0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Una nueva semana que se va de GPS Internacional con temas que marcan agenda del mundo y con siempre nuestra mirada regional por sobre todo los temas. Saludamos a nuestra audiencia. En Uruguay nos siguen a través de M24, en Montevideo, en el 97.9fm, en Maldonado y Punta del Este, en 102.5, en las radios públicas de Bolivia, en Buenos Aires, en AM1030, en Radio del Plata y en todo el planeta, en habla hispana, a través de Mundo, Sputnik News. La web de nuestra agencia Spunknit. Hablaremos del Mercosur porque la arriesgada propuesta de Uruguay de la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China divide las aguas dentro del bloque. ¿Se la jugará el gobierno de Luis Lacalle Pou a intentar firmar un tratado de libre comercio si finalmente China lo acepta solo o necesitará el apoyo de los países del Mercosur. ¿Qué dirá la superpotencia asiática? ¿Querrá firmar solo con Uruguay? ¿O si Argentina, Brasil y Paraguay no se suman, no hay TLC? Eh, ¿Qué ganan y qué pierden los países si aceptan esta posibilidad? Algunas de las preguntas que le haremos al investigador del programa de estudios internacionales de la Universidad de la República, al uruguayo Damián Rodríguez. Iremos también hacia República Dominicana, porque allí hay eh, varios temas que están también en la agenda internacional. Uno es un tema social eh, vinculado a la despenalización del aborto. Eh, hay, aparece en un proyecto eh, algunas decisiones polémicas sobre las causales eh, del aborto. ¿Cuál es la reacción eh, de la sociedad civil eh, a este eh, proyecto que están impulsando las organizaciones feministas? Por otro lado, República Dominicana se convertiría en la séptima economía más grande de América Latina, esto lo ha dicho el Banco Central del país. Viajamos entonces hacia el Caribe para conversar con la analista dominicana Estefanía de la Cruz y hablaremos también de cultura y de una película muy particular porque se trata de una historia individual que es trasladada en formato de autobiografía a una película de cine. Ocho cuentos sobre mi acusia sobre la sordera de Charo Mato, cómo vive una joven eh, que a, los, eh, a la edad de su adolescencia se enteró que iba a quedar sorda para el resto de su vida y decidió realizarse una cirugía de implante coclear que le devolvió la escucha. Decidió contarlo en una película para fomentar... También que se conozca su historia y la de otras mujeres jóvenes que también decidieron dar ese paso. Vamos a conversar con Charo Mato, que presenta esta película el próximo 4 de agosto en Montevideo. Así con contenidos diversos, con mirada regional, pero sin descuidar prestar atención al mundo, comienza GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Cerramos una nueva semana con noticias. El director de la Policía Nacional de Colombia, Luis Eduardo Vargas, alertó que las disidencias de la FARC están ofreciendo una recompensa de hasta dos millones de dólares por atentar contra la vida del presidente de Colombia, Iván Duque. Tenemos certeza de inteligencia con evidencia física que han distribuido 7.000 millones de pesos, unos 2 millones de dólares, para atentar contra el presidente de la República, declaró Vargas a medios de comunicación locales. La autoridad explicó que se trataría del frente de 33 de las disidencias de la FARC, liderada por alias John Mechas, las que estarían orquestando este plan. El director también advirtió sobre la existencia de una recompensa de mil dólares por atentar contra el ministro de Defensa, Diego Molano, Vargas dio la declaración en medio de un homenaje de la institución a los 36 policías asesinados en lo corrido del año a manos de grupos ilegales como el Clan del Golfo y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Si participar en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, implica la pérdida de soberanía para México, hay que rechazarlo, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos, no vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero, declaró López Obrador durante su conferencia matutina de este 28 de julio. Luego de que tanto Estados Unidos como Canadá han interpuesto controversias contra México por considerar que las políticas eléctricas del país latinoamericano afectan los intereses de sus empresas, el mandatario mexicano reviró ...como la posible salida del Tratado de México... sí compromete la independencia. Además, no tienen razón. aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatrias... ...que lo aplauden en nuestro país, no tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días... ...por el artículo octavo del Tratado... ...porque me opuse a lo que le habían negociado... ...los funcionarios del gobierno anterior... ...agregó el presidente desde el Palacio Nacional sede del Poder Ejecutivo Federal ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México
2: Pero en el tema energético pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación del pueblo de México sobre el petróleo eso está clarísimo el petróleo es de los mexicanos Si sí, en otras administraciones se negoció el tema, nosotros, ya lo expliqué aquí, cuando se iba a renegociar el tratado, pusimos como condición que no entrara el petróleo, se quitó el capítulo del petróleo del tratado porque el gobierno anterior y los otros gobiernos habían comprometido el petróleo no en el tratado sino en otros acuerdos que había hecho México de carácter internacional por ejemplo, ya con Canadá ya había acuerdo de manejo de petróleo por eso, Estados Unidos decía cuando se dio la negociación, esto a finales del 18, que si ya México había entregado la posibilidad del manejo de la política petrolera con otros países, ¿por qué se excluía a Estados Unidos? Me acuerdo que fue un no de los argumentos, porque ya, en efecto, estos gobiernos entreguistas ya habían este, aceptado que en los convenios internacionales quedara eh, susceptible de negociación el petróleo de México. Entonces, dijimos no.
1: Rusia responderá de manera recíproca a las posibles consecuencias peligrosas para Rusia de la adhesión de Finlandia y Suecia a la organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Mededev. En cuanto a nuestra respuesta al ingreso de estos países en la OTAN, como lo ha dicho el presidente de nuestro país, Vladimir Putin, la respuesta será recíproca y dependerá de la política que Finlandia y Suecia implementen tras su ingreso en la Alianza Atlántica, anunció Medved ante la prensa. Precisó que se refiere a la posibilidad de que las dos naciones opten por colocar bases militares de la OTAN en su territorio. Es absolutamente obvio que debido a esta decisión, la famosa doctrina, si estamos hablando de Finlandia, así como las relaciones con una Suecia neutral, están sujetos a una revisión. El Ministerio de Defensa de Armenia denunció un ataque por parte de las Fuerzas Armadas Azerbaiyanas realizado contra las posiciones del ejército armenio en la frontera. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán desmintió esta información. Sobre las 12 del 28 de julio, las unidades de las Fuerzas Armadas Azerbaiyanas dispararon con armas de fuego de varios calibres contra las posiciones armenias situadas en la parte este de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, indicó el sitio web de la entidad castrense. Las tropas armenias, señaló, emprendieron acciones de respuesta, con lo que se logró poner fin al fuego. El lado armenio no registró ninguna víctima. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán desmintió la información sobre el ataque. La información difundida en los medios de comunicación armenios de que unidades del ejército azerbaiyano en la frontera estatal abrieron supuestamente fuego contra posiciones del lado contrario es una mentira, denunció el servicio de prensa de lente Castrense en un comunicado. Armenia y Azerbaiyán volvieron a enfrentarse el 23 de, no de septiembre del 2020 en la región de Nagorno-Karabajá, foco de conflicto desde que decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán y de población mayoritariamente armenia. Las hostilidades que se prolongaron por seis semanas y causaron miles de muertos cesaron el 10 de noviembre del 2020 en virtud de una declaración adoptada un día antes por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y de Rusia. La República Dominicana se convertiría en la séptima economía más grande de América Latina en el 2024. Esto lo ha adelantado el gobernador del Banco Central de este país caribeño, Héctor Valdés Albizu. En 2021, los 89.502 millones de dólares del Producto Interno Bruto de Dominicana situaron a esta economía en el octavo lugar del ranking latinoamericano detrás de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador en ese orden. En otro orden, otros temas que tienen que ver con este país, organizaciones feministas... Se reunieron esta semana frente al Congreso para volver a exigir que se incluyan las tres causales en el Código Penal para la realización de un aborto. Esto tuvo lugar de la consecuencia de la presentación de un nuevo proyecto del Código Penal en el Congreso la semana pasada, el cual se denuncia que no contempla los derechos de las mujeres. Vamos a hablar de la coyuntura política y social de la República Dominicana. Estamos en contacto con la analista Estefanía de la Cruz. Estefanía, bienvenida. ¿Cómo analizas las implicaciones sociales sociales? de la no inclusión de las tres causales en este proyecto eh, presentado vinculado al Código Penal y cómo reaccionó la sociedad civil
3: Bien, muchas gracias eh, por invitarme a este espacio bien recibida la invitación de parte de la, civil, de la sociedad civil podemos analizar que fue una reacción inmediata a una disposición de la Cámara de Diputados de aprobar un Código Penal a vapor en vísperas o cercano al cierre de la legislatura que ya cerró el día de ayer eh, la, la legislatura, legislatura vigente o sea que tendría que conocerse en una nueva legislatura ahí se abría un debate de incluir o no las tres causales pero también de otras eh, otras vulnerabilidades de derecho principalmente a niños, niñas y adolescentes, y también a personas de la comunidad LGBTI, eh, permitiendo a la, la, algunas formas de discriminación a, paradas en las objeciones personales. Entonces, eh, no se incluye la protección a la orientación sexual dentro de, la, de las formas de discriminación, y eh, la sociedad civil tuvo una reacción muy amplia, muy rápida, en la que se dispuso a que todas las personas nos congregáramos en un plantón frente a la Cámara de, Diputado, de Diputados en vigilia contra esta aprobación a vapor del Código Penal y mucho más dejando fuera los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y la comunidad LGBTI. Las implicaciones principales de eh, excluir las tres causales del Código Penal, que son en el caso de que sea inviable eh, la vida del feto luego de su concepción, de, de salir del útero, en caso de que la madre corra peligro su vida y en caso de que sea incesto o violación, entonces eh, la, la exclusión de estas tres causales implicaría una vulneración de derechos, del derecho a la salud, la dignidad y la vida de las mujeres. Eh, es un compromiso que se había asumido en campaña desde el gobierno, principalmente encabezado por el presidente Luis Abinader, quien en su proceso de campaña estableció que estaba de acuerdo. Y ahora eh, se, ve, se vislumbra que la voluntad política no está en aprobar un código penal, incluyendo las causales.
1: ¿Influye en algo la posición del gobierno, la posición conservadora de los partidos políticos? ¿Qué hace que esto suceda?
3: Sí, tiene eh, influencia la posición del presidente, que eh, por ejemplo, su, aunque la, la ley de, prote de contra las uniones tempranas, se fue propuesta por un diputado eh, externo a su partido, José Horacio Rodríguez, que La fue relevante la posición y el seguimiento del presidente, además de su liderazgo. Asimismo, es que se solicita que ese mismo liderazgo que hubo frente a esta disposición contra las uniones tempranas se establezca de esta misma forma para las causales y otras garantías de derecho. Entonces sí tiene influencia la participación del presidente, además de, del partido de gobierno, eh, que tiene una, una mayoría dentro del Congreso Nacional, además de algunos aliados y aliadas dentro de este Congreso. Y tiene alguna influencia, alguna forma, algunas formas que se han establecido principalmente de las élites eh, de la Iglesia, que han apelado a la desinformación y a la falta de educación sexual para tergiversar lo que implica eh, la aprobación de las tres causales en la República Dominicana. Entonces ha tenido una influencia en, en, en la visión pública de la población, pero eh, hay una gran aceptación de que se incluyan las tres causales dentro del Código Penal. Ahora lo que faltaría es la voluntad política principalmente del partido de gobierno eh, bajo la tutela del presidente Luis Abinader.
1: Hablemos en términos generales, Estefanía. ¿Cómo ves la coyuntura política y económica del país? ¿Y cuánto ha afectado la crisis global?
3: En términos generales, la economía de la República Dominicana, como bien mencionabas, es una de las más prominentes de la región. Eh, se visibiliza que vamos a quedar en las primeras posiciones de crecimiento del año 2022 eh, se prevé que alcanzaría un 6.4 eh, para este año y que se mantendría en crecimiento. Esto apelando principalmente a la apertura del turismo, eh, al financiamiento privado y a la inversión privada y a, otras, eh, a otros mecanismos de políticas públicas y de políticas económicas que se han estado desarrollando desde el Banco Central y el Ministerio de Economía y Planificación y también del de gobierno en su conjunto. Esto no bien se ve reflejado en la, en la generación de ingresos en las capas más bajas. Allí... Eh, una gran desigualdad en cómo perciben los recursos las clases más altas como las clases más bajas y han, eh, hay diversas, es, bueno, en un momento nos vimos en, en el país en, una, en un debate entre si se apelaba a nuevos impuestos o se mantenía y solo se avanzaba en la... En, la, en el cobro de impuestos a las personas que los evaden y también aumentar los impuestos a las personas con más recursos y por eso se dejó, se dejó a un lado la, el aumento de los impuestos actualmente también se había anunciado un aumento progresivo en las tarifas de la energía eléctrica y este fue eh, hace varios días esta misma semana fue dejado en, para luego vamos a decir por el presidente de la república, apelando también a los reclamos de la población que ese crecimiento económico que se visibiliza en la región no es socializado a las capas más bajas eh, de la población.
1: Por lo tanto, estamos en una situación económica, podríamos llamar de desigualdad notoria.
3: Así es, es una, una situación de desigualdad y vulnerabilidad y que lo siento de la población más vulnerable las poblaciones más pobres y la clase media que también carga con una gran tasa de estos impuestos, préstamos y la, y la inflación
1: Estefanía, ¿cómo analizas la gestión del gobierno en materia de política exterior? ¿Cuáles son los mayores desafíos al respecto?
3: Bien, en materia de política exterior la, el gobierno dominicano se ha mantenido, eh, se ha enfocado en mantener una una buena relación con países de Latinoamérica eh, se ha destacado en esa relación con Estados Unidos eh, y manteniendo esos vínculos comerciales fortaleciendo esos vínculos, esos vínculos comerciales todavía existen fricciones con la, el vecino país de Haití que ha sido uno de los países más golpeados por muchas de estas situaciones y crisis económicas y con quienes compartimos fronteras pero eh, en parte de la, la política, es de el, la forma en la que el gobierno ha manejado la política exterior ha sido como en la parte de fortalecer estas relaciones eh, con otros países también, eh, establecer relaciones en el espacio internacional, en el en el escenario internacional, manteniéndose como mediador de algunos procesos, participando en algunas cumbres. Eh, creo que es importante resaltar que eh, dentro de esa política económica que ha manejado la República Dominicana se han mantenido también a, a, a muchos préstamos. Alrededor de cinco o seis préstamos creo que ya van más aprobados a través de, el, de la Cámara de Diputados de la República, de todo el Congreso en su conjunto, que son parte de, esa, de esas relaciones exteriores y esa inversión del de extranjero. Significativamente, entonces creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto mucho énfasis Hace unos cuantos días estuvieron realizando diversas eh, formas de diplomacia y de capacitación con eh, jóvenes del exterior. Y creo que la política económica, en ese sentido, de la, que la política internacional y, y la política del MIREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido de fortalecimiento principalmente, de, de mantener la cooperación internacional, estrechar lazos y como esa, esa relación eh, económica.
1: ¿Hay un mayor acercamiento a los Estados Unidos a partir de la llegada de este nuevo gobierno?
3: Ha sido, a, en, lo que percibimos desde la población en general, vamos a decir desde la, desde la pro, población civil, es que ha sido eh, una relación casi semejante, a la que se había establecido con otras, con otras gestiones. Sí, eh, un aplauso importante que le se dio desde la Embajada de Estados Unidos fue para la, la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, eh, en la cual la Embajada de los Estados Unidos se puso a la orden y en toda la disposición para ayudar a que estas fuera interpuestas, saludando al gobierno por su batalla contra la, los actos delictivos y de corrupción, que ha sido una de las banderas de este gobierno y que han sido sometidas a la justicia muchos actos de corrupción y delictivos, aunque todavía no tienen, eh, vamos a decir, un cierre de los casos, sino que se ha ido avanzando con las investigaciones y la judicialización.
0: Estefanía de la Cruz, gracias
1: por tu análisis desde República Dominicana
0: para GPS.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Hablemos del MERCOSUR en este bloque porque el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que asegura que en, eh, en algún momento los países socios del MERCOSUR se sumarán al Tratado de Libre Comercio, el TLC, que su país espera firmar con China antes de que culmine el gobierno en 2025. Vamos a seguir negociando y estamos dando pasos en ese sentido. Anhelamos y auguramos que en algún momento el resto de los países socios del mercosur se van a sumar afirmó bustillo veo de reunirse con una delegación china en montevideo la comitiva estuvo integrada, entre otros, por el director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería China. Postillo informó que recibió una invitación para visitar China y que también podría viajar al país el presidente Lacalle Pou en el 2023 en el marco del festejo por los 35 años de relaciones entre ambos países. Recordemos, a mediados de julio, La calle Pou anunció que su gobierno comenzó de manera formal la negociación con China para un TLC luego de una conclusión positiva del estudio de factibilidad. Vamos a analizar este asunto recibiendo al investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República, aquí en Uruguay, Damián Rodríguez. Damián, un gusto recibirte. ¿Cómo analizas esta movida del gobierno uruguayo y qué implicaciones puede tener para la institucionalidad del Mercosur?
4: Bueno, respecto a la pregunta que, bueno, que haces y que... Creo que se hacen eh, todos los analistas, pero también gran parte de, de la dirigencia política estas semanas. Tiene que ver respecto a algo muy importante que yo creo que, más allá de, 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 la, de la herramienta, ¿no? de, de cómo se hace, tiene que ver con un cambio eh, en la matriz eh, de la inserción internacional uruguaya. ¿no? Yo creo que esto es importante porque nosotros, hace 31 años, decidimos eh, ingresar a una plataforma, en este caso un esquema de integración regional, que es el Mercosur, tal como lo conocemos, eh, y un posible, o una, eh, ir hacia una negociación con China, implicaría, bueno, modificar esas reglas de juego que hasta ahora son por las que nos insertamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, es importante visualizar esto, es un cambio en la inserción internacional, y cuando hablamos de inserción internacional estamos hablando de, eh, una política pública, no nos olvidemos que esto es así, entonces hay que poder construir eh, consensos en base a estas modificaciones o a estas grandes reformas. Eh, hoy justamente leía las declaraciones justamente de, de un analista que decía respecto a, bueno, eh, la gran reforma de las reformas tiene que ser la apertura, ¿no? Y ahí está implícito justamente el juego de salirnos de una región que supuestamente es muy prote proteccionista, e ir hacia una inserción internacional basada en acuerdos de libre comercio. Esto me parece que teníamos, tenemos perdón, que ponerlo sobre, sobre un manto de críticas, porque yo creo que la panacea de que los acuerdos de libre comercio eh, mejoran, sin duda que hay, estas herramientas mejoran por algún lado la inserción de un país, pero bueno, hay muchas dificultades cuando estamos hablando de una inserción a través del libre comercio de un país tan chico como Uruguay.
1: Eh, ¿Se debate en Uruguay eh, o debería estar en debate si luego con una decisión de este tipo, con un tratado de este tipo hay que pertenecer o no al bloque si hay que salir del Mercosur?
4: Eh, a ver, dos cosas ahí que me parece importante eh, poder enganchar respecto a lo que venía argumentando y tiene que ver con la necesidad de debatir, eh, bueno, en este caso obviamente la, la herramienta de inserción vía libre, eh, libre comercio, pero tenemos que poder también eh, tomar esto como una oportunidad para discutir sobre cuán democrática es la política de inserción internacional, ¿verdad? Eh, todos sabemos que tradicionalmente la toma de decisiones en este sentido siempre es presidente, canciller, o en todo caso ministro de Economía y algún otro, alguna otra cartera competente en el tema, pero yo creo que hay que poder como abrir la discusión y llevar esto a, a una pluralidad de actores y de voces. Digo esto porque hay muchas cosas que están en juego, ¿No? Y yo creo que Uruguay tiene una tradición, además, de discutir la política, y creo que es importante poder esto, enfocar en ese lado. Respecto a lo otro que comentás, tiene que ver con eso, la modificación de, de, del patrón hasta ahora de inserción de salir de la región va a tener obviamente ganadores y perdedores, ¿no? Yo creo que nosotros, cuando suscribimos y ratificamos el Tratado de Asunción en el año 91, y eso después fue convalidado en el protocolo eurocreto del año 95, perdón, eh, ahí hay dos, dos criterios, dos condiciones básicas, que bueno que es la, que, la las que teníamos que justamente incorporar para poder formar parte de este, de este club. La intergubernamentalidad del bloque, eso por un lado, y por otro, eh, el consenso, y el consenso respecto a una política comercial común, y eso implicaba un arancel externo común. Esto es importante porque es una política común ante terceros, ¿sí? Esto, como sabemos, después fue discutido en el año 2000, a, a través de la famosa decisión 32 suelo que ahora está siendo interpretada de manera distinta, pero yo creo que justamente, firmar un acuerdo de forma unilateral como Uruguay pretende en este momento, implica un escenario de ruptura, ¿no? Si es que los socios no están de acuerdo que avancemos en este camino.
1: Justamente, iba a, a preguntarte, Damián, por esa resolución 3200 de la que hacías referencia, hay posturas divergentes al respecto, ¿no? No todos piensan que eh, esa, esa decisión eh, 32 sobre 0 eh, obligue a Uruguay a salirse del bloque o a no poder firmar el tratado. Ese es uno de los argumentos que maneja
4: Uruguay. Yo creo que ahí es importante comenzar a sacar la discusión de la 3200, porque es cierto que se ha construido una narrativa en base a que esta decisión no fue internacionalizada internalizada, perdón, vía ratificación, por los estados partes. Eso es verdad, pero hay que situar esta decisión 3200 en un momento bastante particular de la región, nada más y nada menos en el contexto de lo que fue luego la crisis del 2002, ¿no? Yo creo que ahí los países lo que hicieron fue como asegurarse que la tentativa eh, bilateral, ¿no? Que ahí en esos momentos estaba Estados Unidos rondando la región, eh, la decisión 3200 fue una forma de convalidar o reforzar eh, bueno, los principios fundacionales que era mantener un bloque con una política comercial común que eso implicaba tener la misma posición ante terceros. Esto obviamente llevado a una dimensión un poco más general, es cierto que eh, eh, perdón, Uruguay y Paraguay, como los socios menores de este bloque, han sufrido y tienen obviamente problemas en cuanto a escala, entonces siempre ha estado la tentativa bilateral sobre la mesa y los pedidos de flexibilización han venido por ese lado. Pero creo que hay que poder como eh, dejar la discusión sobre esa decisión que obedece a un contexto histórico particular y saber que lo que está ratificado e internalizado es el tratado de asunción y el protocolo de Europreto, ¿no?
1: ¿Uruguay corre el riesgo de quedar aislado en el bloque con esta negociación? ¿Qué perspectiva le encontrás a hecho Damián?
4: Bueno, yo creo que tenemos que moderar las expectativas. Y cuando digo moderar las expectativas es, se acordó o se llegó a un acuerdo de prefactividad, en este caso con China, ahora los equipos negociadores deberán sentarse a la mesa y definir términos de referencia para poder establecer las negociaciones, y después empezar, empezarán a producir los intercambios, ¿no? los intercambios de, de ofertas, como se le llaman. Vamos a ver eso cuánto lleva. Eso va a estar influenciado por cambios regionales, internacionales, y ver en ese sentido qué es lo que tiene Uruguay para ofrecer, y China. Esto claramente va a marcar una posición bastante disruptiva de Uruguay, porque va a ser el ejercicio de esta presidencia pro pero tenemos que ver además que así como Uruguay está intentando firmar este acuerdo, China ya ha marcado una posición diciendo que vamos a negociar con ustedes, pero sin que cuando esto no genera risquideces en el bloque, ¿no? Esto es importante porque es una China ya definiendo de antemano que no va a ser el factor de ruptura del Uruguay respecto a la región, ¿no? Yo creo que poder leerlo, leerlo perdón, en ese sentido. Y más que aislarlo, vos es que yo creo que Uruguay no está aislado. La otra vez también tenía una discusión sobre esto. Yo creo que, bueno, hay un presidente que representa obviamente a, a los intereses de los uruguayos a las cumbres, pero hay otras agendas que siguen generándose. Y Uruguay no ha dejado eso. Entonces yo creo que por ahora es una estrategia política de buscar la inserción internacional, en legitimidad. ¿sí? Eh, no olvidemos que estuvo el anuncio ahora de China, pero también estuvo el anuncio de querer ingresar como estado eh, como miembro, no eh, adherir, perdón, al tratado del TPP y hay otras, incluso, estrategias de, de querer, por, por ejemplo, firmar con Turquía, pero Uruguay sigue igualmente desde la Cancillería, por ejemplo, eh, negociando lo que va a ser el supuesto acuerdo con la Unión Europea, ahora estamos con el Sierra de Singapur, al parecer va a estar Indonesia, entonces yo creo que eso el aislamiento hay que matizarlo un poco, no yo creo que sí puede haber una postura presidencial en ese sentido, pero hay otras agendas donde, donde Uruguay sigue participando, ¿verdad?
1: En cuanto a la posibilidad de que se firme el tratado, eh, ¿Qué implicaría para el Uruguay y para el bloque? Eh, ¿Puede eh, hacer aún más intenso la primarización de las economías del Mercosur? ¿Se puede competir o, o acercarse a, a, a competir con un gigante comercial como China?
4: Bueno, eh, yo creo que al igual que cuando otras veces se ha discutido la, la inserción internacional vía acuerdos de libre comercio, sobre todo con, obviamente con, con países desarrollados, creo que acá tenemos que traer el concepto clásico del estructuralismo de la CEPAL respecto a los intercambios centro-periferia. ¿no? Esto yo creo que es histórico, en la historia de la de los países latinoamericanos, y ha generado muchísima desigualdad en el intercambio comercial. Lo de China no es una excepción, yo creo que uno de los temores que se tiene es el incremento, de la, de, de, el incremento de, de, justamente de la, de la dependencia de, en este caso, de la demanda de alimentos de China. Eso puede cambiar. Eh, vuelvo a esto del centro periferia porque en realidad el intercambio es básicamente commodities y vía, o el intercambio es eh, bienes industriales, que es lo que China nos importa, ¿no? Y además, una canasta exportadora uruguaya que no está diversificada. Eso es un problema. Eh, los productos que le vendemos a China son los productos no como carne, soja, celulosa, y en realidad Uruguay no ha logrado diversificar el modelo entonces eso es un, un problema porque genera una dependencia no solo de un bien, es decir, se concentra la exportación en pequeños bienes pero además en destino, en este caso China no
1: Damián, gracias por tu análisis para GPS Internacional
4: Bueno Fabián, espero nada que haya servido y seguimos eh, intercambiando sí
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Ocho cuentos sobre mi hipoacusia. Es la película de Charo Mato, que se está estrenando este 4 de agosto en Montevideo y que cuenta esta historia. Crecí escuchando poco, leyendo los labios. A mis 23 años, a raíz de una hipoacusia hereditaria y progresiva, me quedé sorda. Aún con padres en desacuerdo, decido realizarme una cirugía de implante Coclear. Al poco tiempo mi mamá fallece y al escuchar sus últimos audios de WhatsApp, revivo los recuerdos de su voz que me trasladan a los sonidos de mi infancia. Es a partir de este momento que tomo conciencia de todo lo que había perdido junto al sonido y comienzo a cuestionarme esta pregunta que es la pregunta disparadora, seguramente de este diálogo. ¿Cómo escucha a quien no escucha? Vamos a recibir a Charo Mato aquí en contacto con nosotros. Charo, ¿qué te lleva a contar esta historia que es tu historia en clave de cine, en esta película?
5: Hola Fabián, ¿qué tal? Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bueno, eh, lo que me lleva a contar mi, mi película... O sea, mi historia en mi película es eh, Más que nada Fue como Las ganas, digamos de, de que la gente sepa De visibilizar, digamos Qué es lo que le pasa a los hipacúsicos Y a las personas eh, De baja audición, digamos En este mundo eh, Yo crecí como persona hipacúsica Nací oyente, crecí como persona hipacúsica Y hoy soy totalmente sorda, no escucho nada Entonces pasé por diferentes estadios que incluyeron muchísimas emociones, que tuve diferentes tipos de dispositivos, usé audífonos, hoy tengo un implante coclear. Y bueno, cuando me quedé sorda y decidí realizarme el implante, mi mundo cambió un montón. Eh, me abrí, digamos, a la comunicación de otra forma que nunca me había abierto. Y, y decidí contarlo porque me pareció que, en mi caso, por lo menos... Eh, mis padres tenían mucho miedo a la cirugía que giraba en torno al implante coclear Y eso fue lo que los detuvo a, a, a implantarme digamos, de más chica y, y bueno, finalmente yo tomé la decisión de grande cuando pierdo toda la audición Y estaba terminando la carrera de cine Y fue esto un poco el disparador, digamos, como ayudar a otras personas Que a lo mejor el día de mañana están en la misma situación, en la misma disyuntiva Y... Y buscaban. yo busqué, como, como era estudiante de cine en ese momento, buscaba todo el tiempo una película que, que me ayudara a visibilizar y a empatizar, digamos, eh, con mis padres acerca de lo que me pasaba y como fue tan, tan provechoso, digamos, el resultado y, y, y empecé a estar tan bien desde muchos aspectos, el laboral, el personal, el social. Eh, dije bueno, acá hay una historia aparte la relataba muchísimas veces mi historia, a gente conocida y, y un, en un momento dije la gente le interesa mucho esto porque sabe muy poco acerca de, de cómo viven las personas hipacúsicas y cómo sienten y cómo perciben el sonido y el mundo
1: ¿Cuánto cambió tu vida a partir de esta decisión que tomaste? ¿Cómo fue ese cambio?
5: Bueno, como te decía eh, principalmente como el cambio más grande hoy en día en perspectiva es que ya no, ya no pienso en escuchar. Antes cuando, <coughs> disculpa, antes cuando cuando usaba los audífonos eh, hacía un esfuerzo, digamos, o sea, me apoyaba también muchísimo en la lectura labial y hacía un esfuerzo, digamos, por escuchar, por por estar conectada, por comunicarme, por participar de una conversación de muchas personas. Y, y hoy en día lo hago desde, de, naturalmente, como si toda la vida hubiera escuchado, es raro. Eh, como, o sea, como si fuera una persona oyente, pero a la vez soy una persona sorda, porque me saco el dispositivo y no escucho nada, entonces esta dualidad, digamos, para mí es algo muy valioso, y creo que eso está re, un poco representado en la película, y espero que, que el espectador lo, lo pueda percibir y lo pueda, lo pueda entender.
1: Justo eso, te iba a preguntar cómo trasladar esa realidad... Y ese proceso que vos viviste en clave cinematográfica. Obviamente tus, tus estudios, tus conocimientos en el área te permitieron hacerlo, pero además el hecho de hacerlo autobiográfico, ¿no? ¿Cómo fue trasladar tu vida al lenguaje de cine?
5: Bueno, fue toda una búsqueda eh, larga, como todas las películas cinematográficas, hasta que se terminan, son, son un, todo un proceso, ¿no? O sea, y sí, lo primero que hice fue buscar todo el material de archivo que tenía, que yo tenía muchísimo material de archivo familiar, eh, de cuando yo era chica, y lo primero que hice fue recuperar el archivo familiar, y después con eso empezar a pensar con qué recursos iba a terminar de, de relatar la historia, y bueno, me serví de recursos propiamente documentales como las entrevistas, pero también eh, hay, hay ciertas ficcionalizaciones de recuerdos y vivencias, digamos, eh, de, mi, de mi pasado, de mi infancia y de mi juventud, que lo representan a su vez otras chicas hipacúsicas que también cuentan su historia.
1: O sea que hay un cruce de historias donde no solamente está la tuya, sino también de gente que te rodea.
5: Sí, de mi familia y de y también de, de, de otras chicas hipacúsicas, sí, es una película auténticamente coral, si bien todas las historias confluyen en contar mi historia, también se cuentan muchísimas otras historias entonces hay una diversidad de hipoacusias bastante grande en la película
1: ¿Qué te gustaría que quede de esta película para, para quienes la vean? ¿Qué cosas querés que, que, que le queden en el recuerdo de lo que vieron?
5: Bueno, principalmente eh, a mí me gustan mucho las películas emocionales y creo que me gusta emocionarme cuando veo una película y, y bueno, por suerte <ríe> está sucediendo y el público nos, nos, nos dice que se emociona muchísimo, eh, que le llega a profundo la película y, y eso para mí es, es un montón, pero obviamente que lo que más queremos con la película es visibilizar eh, cómo somos las personas hipacúsicas eh, y obviamente generar eh, inclusión y accesibilidad eh, nosotras las películas siempre las pasamos con subtítulos descriptivos en español y cada vez que podemos también incluimos accesibilidad eh, de lengua de señas y aro magnético y audiodescripción para personas de baja visión. Entonces, nada, siempre eso es lo que esperamos con la película, que, que genere diversidad, inclusión, accesibilidad y obviamente que que se visibilice una temática poco difundida.
1: ¿Qué recorrido tuvo hasta ahora y qué recorrido va a tener en su distribución y en su exhibición?
5: Bueno, eh, la peli se estrenó, eh, tiene, Bueno, es una coproducción argentina-uruguaya, eh, de acá de Uruguay tiene el apoyo del INCAU por el Fondo de Coproducción Minoritaria, también ganamos posteriormente el Fondo de Coproducción de Sanders, lo que nos permitió terminar la película eh, muy bien, y, y bueno, y arrancó su recorrido eh, en el Feedback, que es el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, y se dio en el Más y Construir Cine, donde ganó el premio a Mejor Película Nacional en Argentina. Ayer se eh, tuvo el preestreno uruguayo en el Doc montevideo y el 4 de agosto, la semana que viene, tiene su estreno en salas de Uruguay. Empezamos con Cinemateca, eh, Florencio Sánchez Politeama de Canelones y después va a estar en Live, en Sala B y más salas del interior del Uruguay
1: Bien, así que la primera invitación a la gente, la que no pudo darla en el doc Montevideo, es para el próximo 4 de agosto
5: Sí, el 4 de agosto vamos a estar presentando va, ya, ya va a estar en varias salas y nosotros lo vamos a estar presentando el 4 en el Florencio Sánchez y el 5 en la Cinemateca
1: Excelente, entonces Charo, te agradezco, por supuesto felicito por por la valentía también de contar esta historia y por lo que significará sin duda un aprendizaje y un buen mensaje para muchos ocho cuentos sobre mi vivo Acucia es el, ocho, es el pues, presenta perdón, el 4 de agosto en Montevideo una película de Charo Mato una coproducción argentina-uruguaya gracias Charo por estar no
5: ¿eh? oh, gracias a vos, hasta luego hace poco pude volver a escuchar tus últimos audios de Whatsapp Charo, ¿te llega este mensaje y podemos hablar por acá? Bueno, pa, eh,
6: arrancá. Nunca me sentí sordo. Es más, toda mi asimilación de la sordera vino con vos. Chari, mira, papá. Charito, mira, papá. Chari.
5: ¿Y por qué no querían con mamá que me opere? ¿Qué miedos tenían?
3: Todos. Dejar de
5: escuchar fue confuso para mí. Tenía mucho enojo, mucha ira. Soy una persona que
4: tiene autoestima muy bajo. Y me cuesta mucho aceptar mi sordera. Yo nací con, con apusia bilateral profunda. Me operaron y me puse en los implantes.
5: ¿Cómo es tu silencio cuando te sacas los implantes?
4: Tranquilo. Y más cuando duermo. Porque puedo soñar en los sueños más profundos.
5: La hipocusia me hacía diferente y nadie quería notarlo. Cyborg. Cyborg es, ¿no? La pronunciación. ¿Y qué pasa si yo me apago el implante y el audífono, papá?
2: ¿Desapareces?
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago. Gracias,
6: Fabián. Huntington plantea que el desarrollo de la investigación y la tecnología son catalizadores para el desarrollo de las civilizaciones. En este sentido, con la evolución de Occidente, por ejemplo, en torno a la navegación de los océanos en el siglo XVI, eh, se podría aseverar que ello contribuyó a la rápida expansión de Occidente en el plano de las ideas, los valores y la religión. Sin embargo, durante el siglo XX, y particularmente lo que va del siglo XXI, se ha superado esa influencia unidireccional de Occidente sobre el resto, debido, en parte, a la profunda interdependencia global en el terreno de las comunicaciones. Y en este sentido, no se podría hablar de una cultura universal, sino de lazos interculturales potenciados por la modernización que implica la globalización, y al respecto, mientras exista una mayor innovación tecnológica e interconectividad global, habría menor margen para la hegemonía de, un, de una civilización sobre otras, lo cual sería propicio para un mayor balance de poder entre civilizaciones. En las próximas columnas seguiremos profundizando en estos temas, cómo se explica la emergencia de los BRICS en este marco, así como las interacciones entre, de cooperación y conflicto entre las potencias regionales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
0: Gracias a ti Fabián. Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.